0: Hola a todos, bienvenidos al espacio de hoy, la vida práctica del Yo Soy. Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios. Yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando, igualmente.
0: Gracias. Y bueno, hoy estamos aquí nuevamente con... Eh, la enseñanza del amado señor Himalaya, vamos a seguir profundizando en esa hermosísima, hermosísima radiación, tenemos a Nelson en los controles, así que preguntas, comentarios a través del chat de YouTube, eh, ¿tenemos algún saludo, algún comentario de inicio?,
1: Tenemos aquí los saludos que han llegado desde Madrid, España, con Maricruz Alonso. Buenas noches, dice.
0: Buenas noches, wow, bendiciones. Sí.
1: Emily Chamorro Molina dice buenas noches, bendiciones también desde Santiago de la Ribera, en Murcia, España.
0: Murcia, bendiciones.
1: Dice Naila Escolero. Bendiciones de amor, luz y paz, Nereda Nelson y todos los que los miembros de esta comunidad internacional desde San José, Costa Rica.
0: Bendiciones,
1: dice, Naila. D Diana Liz, desde Bogotá, Colombia, dice, yo soy bendiciendo y saludando a todos y todas, los her la todas las hermanos y hermanas.
0: Bendiciones.
1: También Diana Liz, desde Colombia, María Luisa, desde Heidelberg, Alemania, dice, bendiciones para Nereida Nelson y para todos.
0: Bendiciones, María Luisa.
1: Marlene Galarza, también bendiciones y gratitud desde Perú, Tacna, abrazos de luz.
0: Bendiciones, otro abrazo así de luz.
1: Charity o caridad. Yo creo que debe ser del socorro, pero como no cabe el nombre. Muy buenas tardes, Nereida Nelson y Hermanos, mil bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida.
0: Miami presente, bendiciones.
1: May, eh, eh que, May M E N Q. Ok. May, ah, Maite Mendoza, ahora sí. Ah,
0: Maite. Es que no
1: leí el mensaje completo. Bendiciones de luz y amor para todos. Saludos, Nereida Nelson y de toda la comunidad desde Caracas, Venezuela. Maite Mendoza.
0: Bendiciones hasta la bella Caracas.
1: Yari, Vega Bernal, luz, la luz de la magna presencia, yo soy los cargue, y limitadas bendiciones, Nereida Nelson a todos, y todas desde Panamá Norte.
0: Yari, bendiciones hasta Panamá Norte.
1: Yanet Conde, dice, la luz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes, saludos desde Valparaíso, Chile.
0: Bendiciones.
1: Desde el Cono Sur, Aleida Molina, que la luz de la magna presencia los bendiga que en verdad son Vicky y María Rosa desde Panamá.
0: Bendiciones, chicas.
1: Tienen unos seudónimos allí. Leticia López, desde Dallas, Texas. Bendiciones, Nereida, y a todos.
0: Bendiciones.
1: Y muchos iconos, muchos moticos de corazoncitos. Gaby, eh, aquí está también Gaby Martiniuk, Buenas tardes, dice desde Argentina, y envío bendiciones para ustedes y quienes participan de estas enseñanzas. Abrazos desde mi corazón y gracias, gracias.
0: Gracias a la presencia, yo soy, bendiciones.
1: Y Paola Farías, desde Cancún, México, dice, amor, luz y bendiciones desde allá, desde Cancún.
0: ¡Cancún! ¡Bendiciones!
1: Listo, México. esos son por ahora todos los...
0: Oye, casi toda América Saludos. encendida... Y Europa, así que estamos aquí encendiendo el planeta, como debe ser, <ríe> bienvenidos una vez más. Hoy trajo un tema que si bien dice el, el amado señor Himalaya que esto es algo que todos como que trastabillamos, pues yo en lo personal siento que yo necesito como volver a repetir eso porque como que no sé si es que no lo he entendido, qué es lo que me pasa, pero ahí está. Y es acerca de las apariencias, las benditas apariencias, que no las creemos tan reales. Esto, bueno, estoy tomando hoy la clase de dos libros, Luz de los Maestros Ascendidos, volumen 2, Diario del Puente a de la Libertad, Pablo el Veneciano. Y esto es en la página 26 que es del capítulo 16, Discurso del Dios Himalaya, de pa en Pasadena, California, el 27 de junio de 1937, imagínate. 37, wow. Y él, eh, como muchos de los maestros ascendidos, habla de nuestra victoria, de nuestra conquista, de nuestra liberación, que... Está presta, pero yo no sé por qué nosotros no la agarramos. Entonces, miren lo que dice aquí. Se llama conquista ineludible. Se llama el capítulo. O sea, que esto tiene que pasar porque va a pasar nuestra conquista, va a pasar de todas maneras. Seamos sumamente cuidadosos a este respecto y estemos pendientes de aceptar solo la presencia de, perdón, solo la perfección de la presencia. Uy, permiso. Ok. Y ahora sí lo puse en silence Silence. Eh, sí. Como ya hemos visto una y otra vez, sí, que uno no, no debe ser negativo a al mundo externo, ¿verdad? Que negativo quiere decir que yo absorbo del mundo externo, sino solamente negativo a la presencia yo soy, que yo debo magnetizar solamente la presencia de yo soy, dice el dios Himalaya, solo la perfección, ¿sí? Pero uno vuelve, insiste, en ir en pos o estar absorbiendo o creyendo o o pensando que poniendo nuestra atención en cosas que son por debajo de la perfección, porque a veces puede ser algo que no sea de que es súper monstruoso, sino que eso es un poquito ahí, un sutilito ahí, sutilmente imperfecto, y eh, vamos a compeler, cada vez que yo hago eso voy a compeler que eso se manifieste en mí, porque yo estoy dándole mi energía a esa imperfección. Y dice el señor Himalaya, solamente, solamente, aceptar la perfección de la presencia de Dios. O sea, que nos pone, como quien dice, un nivel. Aquí. Perfección. Ay, no, que es que, tú sabes, peor es nada. Uy, yo, si antes, la cosa era peor. Mira que ahora estamos un poquito mejor, bien, más o menos. Aquí en la lucha. Eh, entre chivo y conejo. <risa> Así como que, tú sabes lo ¿no? que yo estoy más o menos bien, y yo todavía estoy aceptando, ese, ese, lo que sea que viene a mí, a mi vivencia, a mi experiencia, que está por debajo de esa línea que se llama perfección. Y dice el amado Señor Himalaya, no queremos ni anhelamos nada que sea inferior a la perfección de la presencia. Por consiguiente sean firmes y absolutamente inexorables al rehusar a aceptar en sus mundos, en sus mundos emocionales, algo que sea la, inferior a la perfección de la presencia. Y yo siento que aquí hay otro dato, porque él dice, no acepten en su mundo, en su mundo emocional. Porque, ¿qué pasa? A veces creemos y que, ay, no, si eso está pasando por allá, lejos. O... Eh, queremos que le está pasando a otra persona. Y yo estoy acá, sin embargo, yo ¡ah! tuve una reacción emocional, con una noticia, una condición, algo que escuché, algo, cualquier cosa que haya venido a mi palestra, donde yo ya tuve ese involucramiento, <risa> ya me involucré de manera emocional, ya, hasta ahí llegué. Ya estoy conectada con eso. Y el amado señor Himalaya nos dice, realmente tienen que prestar atención a esto. Ay, perdón. Se página 26 todavía. Sean absolutamente inexorables a rehusar aceptar en sus mundos, en sus mundos emocionales, algo que sea inferior a la perfección de la presencia. Nosotros los asistiremos a ustedes si ustedes asumen una postura firme y hacen esto, amados míos. Ustedes se ven compelidos a desenvolverse entre la humanidad dormida por doquier. No pueden escapar de esto, pero eso no quiere decir que tengan que ceder, a las condiciones desafortunadas que allí existen. Entonces, <ríe> yo pienso que esto ya lo sabemos, ¿sí? Intelectualmente. Y hace poco yo estuve viendo la película, ¿saben cuál? Matrix de nuevo, porque no he visto la nueva, <ríe> pero vi la primera me puse a ver la primera, porque la encontré en YouTube ahí, medio extraña. Y toda, estaba como en mil pedazos. Pero bueno, ahí me puse a ver esa película, Matrix. Y bueno, yo no me acuerdo si eso lo vimos cuando vimos el, el Serapis Movie, porque esas películas las vimos aquí en Serapis Movie. Pero yo como que caí en la cuenta de nuevo que, ¿ustedes se acuerdan que a Nio lo sacaron de la matriz, ¿no? Y supuestamente había un mundo que era real, y aquí estábamos nosotros, y ya tú sabías que había una diferencia entre el Matrix y la vida real. Ya supuestamente tú sabías que lo que pasaba en la Matrix era una ilusión, ¿verdad? Un holograma, una, una, tú sabes, ¿no? una cosa, ¿cómo que se llama eso? Una, que hacen una, bueno, que, que se inventan una una realidad vir virtual, uh -huh. una realidad virtual. Sin embargo, tú ves cuando Neo llega que todavía hay gente que muere en la Matrix, ¿sí o no? Que le que por ejemplo que lo ya sea que lo desconectaran cuando, estando su conciencia dentro de la Matrix o que lo avaliaran dentro de la Matrix, todavía morían en la vida real. Quiere decir que inclusive esa gente, que ya eran agentes, que estaban fuera de, de la matriz supuestamente desconectados, en el momento que se volvían a conectar, volvían a creer hasta cierto punto, ok, hasta cierto punto esto es real, hasta cierto punto esto es ficticio. Es una ilusión. Hasta cierto punto esta es una realidad virtual. Imagínate qué fuerte. Y yo me puse a ver, a veces los estudiantes de la luz, puede decir yo, yo, puede ser que también esté así, que yo creo que ok hasta cierto punto, tú sabes, No, yo sé que esto es una ilusión, pero todavía me lo sigo creyendo, me sigo creyendo que hay cosas que son súper reales, me sigo creyendo que tengo una, eh, tengo algunas limitaciones, yo todavía sigo creyendo en eso, cuando tengo esta enseñanza, que es la que nos saca de la matriz ahora mismo, de la matriz, es la que nos saca, y como dice, hay un decreto muy lindo del amado Maestro Sendido Serapis Bay que dice: Yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Yo estoy en el mundo, pero yo soy la esencia de la realidad divina. ¿Sí? Y entonces yo he hecho ese decreto, quién sabe cuántas veces. Y hay que, en mí yo me, me di cuenta, hay que poner la línea entre, oye, ¿hasta dónde yo realmente estoy eh, 100% conectada con la realidad divina? ¿Y dónde estoy realmente, o oh, yo estoy realmente conectada a mi realidad del día a día? Porque tú sabes que hay que vivir todos los días, y hay que ir a trabajar, y hay que no sé qué, y hay que... que, 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 que tu, 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 tu hacer las cosas de la vida cotidiana. <risa> y hay muchas cosas que yo todavía creo que son súper reales y que hasta que son como inamovibles, ¿sí? O precipitaciones que uno de, de repente quisiera, que yo todavía creo que hay que esperar, como dice el amado señor Imalay, es que usted no tiene que esperar nada, porque la presencia yo soy es una, ella trabaja en el presente, presente indicativo. Entonces, hay algo que está pasando allí. Eh, dice el amado Señor Himalaya: Ustedes recibirán nuestra asistencia siempre y cuando asuman una postura firme acerca de, de esto, de solo aceptar la perfección. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver si aquí en el, en el chat, en el YouTube, o aquí está Maciel en vivo. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué dice el, por qué nos pone quizás ese, ese prerequisito el amado señor Himalaya para poder dar realmente su asistencia? La asistencia de ellos, dice. Si nosotros los podemos asistir a ustedes, pero ustedes tienen que ser firmes e inexorables con respecto a esto. De solo aceptar la perfección de la presencia y montar guardia sobre ese mundo emocional que no se esté creyendo otra vez que la matriz es real. ¿Por qué será eso? ¿Por qué nos pone ese prerequisito? Yo tengo unas ideas, pero me gustaría que ustedes también participaran. Hoy la clase es bastante participativa, así que uh, uh, ¿cómo es? preparen sus deditos para los chats. Nelson, tenemos el micrófono cuatro. Oye, ¿están prendidos los dos aires? Ah, yo pensaba que era yo y que ya me estaba dando el... Aló. Porque qué el, el, el amado señor Himalaya nos pone ese requisito? Porque él dice, ok, nosotros podemos darle a ustedes asistencia, pero ustedes tienen que ser firmes e inexorables con respecto a esto, que es, primero, aceptar solo la presencia, la perfección de la presencia yo soy, o sea, no aceptar todo lo demás que esté por debajo de eso. Y segundo, montar guardia ferviente sobre nuestro mundo emocional que no se vaya a estar creyendo cosas que estén por debajo de la imperfección. Eh, yo pienso que es la única manera de poder precipitar es poniendo la atención en la presencia eh, si se te viene alguna apariencia negativa, quitarle poder y quitarle la atención rápidamente lo más rápido que puedas eh, para poder manifestar eh, la cualidad que supongamos si estoy pidiendo alguna cualidad en especial al señor Himalaya uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Ya? Sí, porque imagínate ahora que tú lo pones así ¿Qué hace el mundo emocional? ¿Cuál es su trabajo? ¿Alguien sabe cuál es el trabajo del mundo emocional? ¿Para qué, para qué sirve? Atormentarte qué ¡Ay, no! Perdón, Pegó un grito ¡No! Esa es nuestra ¿Cómo es? planta eléctrica, o sea, ahí eh, la energía que tiene el mundo emocional, porque nosotros tenemos un mundo emocional que nosotros, eh, nosotros, eh, en un momento dado, si nosotros crecemos en la luz, pudiéramos agrandar ese mundo emocional del tamaño hasta del planeta para descargar alguna bendición. ¿Y vas Exacto, a decir sí. Es como una planta eléctrica, exactamente como lo dices, porque uh -huh. se está utilizando bien y para irradiar. Uh -huh. Pero la, la utilizamos mal, entonces es, es como un tormento. Un tormento. <risa> <risa> y ese mundo emocional es el que expulsa expulsa o saca eh, las ideas divinas que yo recibo a través del mundo mental. Mi cuerpo emocional las trae a la forma. Es el que hace el parto. Es hacer el parto, wow Entonces, si yo no tengo, como tú dices, el mundo emocional adiestrado y viene el señor Himalaya y me da una asistencia súper espectacular y yo, este, acto siguiente, pongo mi atención en, <ríe> en algo que esté por debajo de la perfección que eso es bastante. Hay muchas cosas que están por debajo de la, de la perfección. Puede ser hasta algo, algo que usted ha considerado, considerado real, ¿sí? Eh, ¿Para dónde se va esa bendición que me dio el amado Señor Himalaya, esa asistencia? Se va a ir uf, para allá. Se va directo para la cosa esa que me creí que está por debajo de la línea de perfección. Porque tengo descontrol sobre mi mundo emocional. Y, y muchas veces, yo me he visto a mí, claro que sí, eh, que hay ciertas cosillas que todavía me gustan de ese mundo emocional que dice Maciel, que es un, ¿cómo dijiste? El tormento. Que es un tormento que a mí me gustan. Y me voy por el tormentito. A veces no es un tormentote, a veces es un tormentito ahí, ay... Y que la cosa y que mira, que, ay, ¿qué va a pasar esto? Y, ¡ay! Que hay cosas que a veces uno tiene, puede ser que a uno le gusten todavía, de estar sintiendo que están por debajo de la perfección. ¿Tenemos eh, otras respuestas? ¿Eh? Okay.
1: Sí, eh, unos saludos antes que llegaron primero. Dice Raiza Blanco desde Maracay, Venezuela. Feliz tarde, bendiciones a todos nuestros hermanos en sintonía.
0: ¡Bendiciones! El,
1: bueno, está en sintonía desde Maracay.
0: ¡Ay, bendiciones!
1: Martín Cabrera, buenas tardes, bendiciones, Nereida Nelson a Martín. todos. Sí, Martín bendiciones. Cabrera. Martín. Saludos desde Buenos Aires, Argentina.
0: ¡Uh! Mer Buenos Aires.
1: María Mercedes Morales. Buenas noches, saludos y bendiciones desde Barcelona, España.
0: Barcelona, wow. Buenas noches. Aquí te comento que es una tarde bastante soleada. Quitamos de que con calor. Bueno,
1: y en el primer comentario dice, los amados maestros nos piden que nos mantengamos firmes. Nos corresponde cambiar la conciencia, dejar de mantenernos firmes en la ilusión. Cambiarla y sostenerla en la magna presencia, yo soy. Uh -huh. Soy Yari desde, desde Panamá Norte.
0: Yari, Yari, correcto. Y lo que puedo sacar de tu, de tu comentario es que qué pasa si yo todavía te, eh, no me estoy parando inexorablemente ante esa imperfección. Que yo voy a seguir precipitando imperfección. Si a mí se me da una asistencia más allá de lo ordinario. Pienso yo que eso puede ser otra razón que dice el amado señor Himalaya. Y mira, Nereida todavía está, mira, que le gusta el bochinche, le gusta la cosa. Yo creo que ella todavía no está lista para que le demos, porque ella todavía está dando vuelta ahí en imperfección. No que a mí me gusta el bochinche, era un ejemplo. Ay, tenemos otro comentario.
1: Sí, dice. Eh, ah, bueno, este es un saludo desde. Juana Sánchez Quiroz. Muy buenas tardes, reportando Sintonía desde Utah.
0: Utah. De Estados
1: Unidos. Saludos y bendiciones para todos.
0: Bendiciones.
1: Paola Farías dice: ¿Por qué? Porque si volteamos a ver lo que no es perfecto, es nuestro albedrío y ellos ya, nos, ya no pueden actuar. Uh -huh. sí, y ese es el comentario, Aleida dice que es María Rosa con el seudónimo dice <risa> right. porque a más energía, más responsabilidad respuesta a lo que dijiste ¿no? ajá, Entonces, ajá. Paola Farías irradiar el sentimiento de Dios vuelve María Rosa el mundo emocional energiza ajá. Ma Marlene Galarza porque quiere que sostengamos nuestra conciencia al 100% en la presencia Yo Soy. Uh -huh. Y tenemos un saludo de Laura González desde Guatemala, muchas bendiciones. Y un último comentario de Yari, dice, tener la certeza que los amados Maestros Ascendidos y los seres de luz están allí con su asistencia para que logremos la maestría con firmeza y determinación en la luz de Dios que nunca falla.
0: ¿Tener qué? ¿Tener? ¿Cómo? Tener Ten... la
1: certeza. La certeza.
0: Bueno, no sé si esa era una respuesta, pero me imagino un comentario. Ok. Sí, la certeza está allí. A mí lo que se me ocurre también es que ustedes se imaginan, si yo tengo una computadora, una Mac de esas espectaculares, ¿Yo se la daría a un niño de tres años? Nunca, ¿verdad? Porque ese niño, ¿qué va a hacer con esa computadora? Y que... Se va a meter en la boca y... ¿Qué va a hacer ese niño que todavía no sabe, que todavía no se controla, que todavía no tiene conciencia de una computadora? ¿Cómo le voy a dar yo eso? Entonces, por eso los requisitos. pues Es mínimo para que yo recibir eh, dice asistencia real de, de un maestro ascendido, pero ya estamos. Yo pienso que ya estamos hablando de una asistencia que tiene que ver con un con servicio, con un servicio mucho más específico, eh, y también que tiene que ver, pienso yo también, con una liberación ya mucho más profunda. Tiene que tener el prerequisito de ya haber eh, asumido ese autocontrol. Y haber asumido ese autocontrol, tanto en mi atención, que es no poner atención en la imperfección, sino solamente en la perfección de la presencia de Dios hoy, como en, en, en mis vehículos. Que eso tiene que ver también con el control emocional. Porque si no, yo no voy a saber usar esa asistencia. Por ejemplo, que me liberaran eh, de todo, eh, Maciel. Y que libertad financiera, emocional, mental, etérica, física. O sea, tú quedas liberado de todo. ¿Y ahora qué hago? Si yo no estoy preparado para eso, ¿qué voy a hacer? Va a regresar a sí mismo, ¿ves? <risa> a mi mundo de apariencia. Porque yo no conozco otra cosa. Eso es lo que yo he sostenido y lo que yo sé sostener. Entonces, <risa> esto es fuerte, esto es fuerte. Entonces, para yo poder recibir esa asistencia, es menester que me empiece a preparar. Primero, dejándome de engañar, autoengañar por el mundo de las apariencias. Porque es que a veces uno se vuelve a tomar la píldora y se la vuelve a tomar, y se la vuelve a tomar la misma píldora y uno sabiendo que la cosa es ilusión. Entonces, y teniendo los libros de la enseñanza de los maestros ascendidos, a sabiendas que los maestros ascendidos son reales y que esa realidad es como, como si me sacaran del Matrix. Ay, esa es la verdadera realidad. Pero no, yo insisto en seguir energizando con mi mundo emocional, con mi atención, esta realidad de ilusión. Entonces, dice la Madre Himalaya, sigue ahí, no te vamos a poder asistir. No vamos a poder hacerlo, no podemos. Dice, amados míos, ustedes se ven compelidos a desenvolverse entre la humanidad dormidos por doquier. No pueden escapar de esto, pero eso no quiere decir que tengan que ceder a las condiciones desafortunadas que allí existen. ¡Pam! Matrix de nuevo. ¿Qué pasaba en ver Matrix? Eh, ustedes se acuerdan de los... Eh, había unos que estaban vestidos como de negro, que eran como los malos. Ellos como que se llamaban los agentes de la Matrix. ¿Qué pasaba con toda la otra gente que estaba dormida? En cualquier momento se podían convertir en un agente. Y, como, ojo, hacían de que, ojo, y salía la gente. Por eso la gente podía salir en cualquier lado. Entonces, nosotros tenemos que aceptar o hacernos conscientes, súper conscientes que nosotros estamos caminando en un mundo que es ilusión y que todavía está manifestando imperfección y todavía está manifestando discordia. Eso existe en este plano. Entonces, yo no voy a estar por ahí como tontita, desnuda, sin mi tubo de luz, <ríe> ¡ay! creyéndome cuánta cosa, o eh, permitiendo que ese mundo maneje mis eh, poderes de, de pensamiento y sentimiento. Que los manejen, que sean manejados por el mundo de las apariencias. Ejemplo, voy al trabajo, ¡ay, más contenta! ¡Hala! Y cuando llego, viene la jefa y me dice una cosa que a mí no me gustó. Y que ya eso sea una razón por la cual ya eso yo soy manipulable porque eso me hace que yo er, pierda mi autocontrol y me agarre un ar, arranque de ira que me demora hasta el mediodía. <risa> Puede ser, no sé. dime Maciel que eso le pasó en estos días. <risa> y bueno, ahora no nos pongamos de que ¡ay Dios! Qué lejos estoy. Eso no importa. Lo que importa es que, que tú sabes que la próxima, yo no me voy a dejar engañar. No voy a dejar que el mundo de la ilusión manipule mis poderes de pensamiento y sentimiento, que son mis poderes de precipitación. Porque entonces, si yo quiero precipitar un carro, <risa> si yo quiero precipitar un carro, eh, que realmente yo necesito un carro porque yo necesito, lo necesito pues y yo pienso que podría prestar un mejor servicio y estaría más cómoda y tú sabes, yo quiero un carro pero ahí viene, entonces por qué tú dijiste pero es que tú sabes, me falta ahorrar eh, ¿cómo es? Eh, 25.999 con 99 centavos porque nada, tengo un dólar y dice la presencia y dice, ¿eso qué tiene que ver? Yo estoy dejando manipular por el mundo de la apariencia. ¿Qué te dice el mundo de la apariencia? Usted se tiene que endeudar para comprar un carro. Usted necesita tanta plata para comprar un carro. Eso te dice la, el mundo de la ilusión, ¿verdad? Y uno dice, ¿de qué? Sí, sí. Necesito conseguir un préstamo y necesito tanta cantidad de plata. ¿Qué te dice la presencia de Dios yo soy? Dilo, dilo, dilo. Dilo, Macías, que está buenísimo. Puedes tenerlo todo. Puedes tenerlo todo. Pero yo le a digo a la alcance. presencia, yo le digo a la presencia, no seas exagerada, que yo estoy aquí en el mundo de la forma y cómo de dónde voy a sacar esa plata. Ah, eso es lo que yo le digo a la presencia. Precipita. <risa> Entonces uno quiere que la presencia allende a uno precipite, precipite la cosa y que pa Ajá. y uno todavía aquí que con el miedo de pagar la cosa y cuánto me va a salir el, el, la gasolina y cuánto me va a salir este el seguro y cuánto me va... oye de dónde salió eso de una programación que llevamos de quién sabe hace miles de años dice Maciel Quién sabe más, que es una pro programación que tiene que ver con nuestro andar humano de imperfección, sí, porque, bueno, también un poquito de misericordia, los préstamos y esas cosas que por lo menos nos ponen de que, tú crees que tú puedes ganar esto, entonces tú mira, de, 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 entonces te podemos dar el carro porque pagar poquito a poquito. Pero esas son cosas de la huma, de, de nuestra conciencia humana. La presencia de Dios hoy te da el carro, el seguro, <ríe> yo iba a decir una locura, hasta el novio adentro del carro, este, te lo da nuevecito, con toda la gasolina que tú quieras, o si lo quieres eléctrico, eléctrico, es más si yo lo quiero solar, ahí está. Pero nosotros le decimos a la presencia de Dios hoy, no exageres que yo estoy aquí sacando mis números para ver cuándo me voy a comprar esto y, y viendo a ver cuánto dentro de quizás cinco años y le ponemos zancadillas a la presencia de yo soy porque no creemos realmente en esa perfección, todavía estoy aferrada aquí a, al mundo de la de la apariencia, te ibas a decir algo, ah vamos acá
1: no solo un saludo y un comentario cortito, dice Rosa María Parrales, Dios te bendice desde León, Nicaragua.
0: Bendiciones, Rosa.
1: Y Paola Farías dice, imagino que con <ríe> relación a la presencia, dice, pídemelo a mí, dice.
0: Dice la presencia yo soy, pídemelo a mí. Si yo soy la fuente de todo, todo lo que tú requieras, lo tienes en el corazón, ve para allá. ¿Por qué tienes que ir? Y, y, y para allá, y para ver. a ah, a chocarme con las paredes mi propia ilusión. ¿Por qué? Por costumbre, porque nos acostumbramos a hacer las cosas así. Ahora estoy en mi época de oportunidad donde se me ha devuelto el regalo de saber que la presencia de yo soy existe, de que es la fuente de todo y de que yo no soy la pobrecita limitada persona que yo creía que era, sino que yo soy un comandante de la energía y un mensajero de bendiciones. Y que yo puedo descargar esas bendiciones doquiera que se requieran. Y no tengo por qué dejarme engañar por el mundo de la ilusión, por nada que esté por debajo de la perfección. Todo lo que está por debajo de la perfección se llama engaño-ilusión. Tú no tienes poder. No lo tienes. Pero si yo me dejo cuentear, aquí en Panamá se dice cuentear cuando alguien te dice, mira que te dice un cuento largo y un cuento corto y te entrampa y te engatusa, eso es cuentear y te enredas ahí en eso. Yo me dejo cuentear por todo lo que dice la, el mundo de la ilusión incluyendo mis experiencias anteriores. Me dejo engatusar por eso, engañar ya engañadita por ahí siempre me tropiezo con la misma limitación y siempre la misma cosa y siempre la misma cosa y estoy como los, los los señores esos del Matrix que ya los habían sacado de la matriz pero todavía creían que eso era real y tenían que pelear contra eso porque se ponían a pelear contra la gente ¿por qué? todavía creían que eso era real entonces <risa> peleando con su propia creación, porque eso había sido una creación humana, la Matrix y los, los robots, eso. Eh, dice el amado señor Himalaya, Ustedes como estudiantes de la luz y teniendo la fuerza y el poder de su presencia, podrán moverse entre los seres humanos sin ser tocados por su discordia. Solo podrán hacerlo... Si rehusan escuchar y aceptar conversaciones que son inferiores a la perfección. Sí, porque entonces voy caminando por ahí. Y el oído necio. Dice, ay, tuviste que Fulanita desencarnó porque no sé qué. Pa, 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 pa. ¡Ah! Queda uno ahí. Entonces uno di que se, siguió caminando. Pero ¿qué pasa? Si yo permití que esa conversación entrara a mí y no la rehusé a escuchar, ponerme oídos, que quiere decir atención a eso, eso ya entró, eso ya entró. Y bueno, tenemos un comentario. Si
1: sí, dice Yari, Yari Vega, Yari dice, el presupuesto de la presencia es ilimitado en su casa del tesoro.
0: Sí, Yari si sí, nosotros a veces le ponemos presupuesto a la presencia ¿ah? nosotros le ponemos presupuesto a ella y como nosotros somos los que los que comandamos la energía ella está compelida a mandarnos eso que nosotros presupuestamos según uno ¿no? entonces eh, estas son cosas muy sencillas pero hoy muy poderosas en la vida de ustedes es por esto que seguimos regresando una y otra vez a estos puntos básicos. Seguiremos llamándoles la atención a ellos de manera que no vayan a cansarse por esto, ya que vamos a continuar hasta que este poder de rechazo se haya anclado de tal manera en ustedes que estarán alertas en todo momento y rehusarán a aceptar en su mundo emocional toda cosa discordante. Y este es como quien dice, por eso es que yo decía que, que yo sabía que yo estaba como trastabillando en esto, porque él dice que sí si que tenemos que venir mil veces a decirle de nuevo a ustedes acerca de la apariencia, se lo vamos a venir a decir. ¿Se preguntan por qué seguimos repitiéndoles esto? <risa> dice Maciel, sí. Pues porque ustedes no podrán avanzar, amigos míos, digo, amigos míos, perdón, amados míos, hasta que conquisten esto. No es una cuestión de personas, sitios o condiciones, pero la armonía tiene que ser mantenida en su mundo emocional para permitir que la pura esencia de la presencia se vierta en su mundo, realizando allí el servicio que desea prestarles. Sin la armonía sostenida, ustedes no podrán hacerlo, no podrán lograrlo, por ende, no se impacienten. <risa> ah, sí, porque dice, venimos a decirle esto las veces que sea necesario, y si ustedes se ponen a buscar otro libro, de seguro también les va a salir esto. ¿Qué dicen, amado señor señoría? Estos son puntos básicos. Si usted, estamos a, como, como, como se habla en diseño de un diseño curricular en donde tú sabes que tú primero tienes que aprender esto. Si usted no pasa de aquí, usted no puede pasar acá, porque usted tiene que tener esa parte básica antes de ir a algo más complejo. Y eso es exactamente lo que nos está diciendo el amado señor Himalaya. Si ustedes todavía no rehusan a ser manipulados por eh, el mundo de las apariencias, Usted está en Kindle, todavía usted no se le puede avanzar, usted no va a avanzar de ahí, porque usted todavía está engañado. Y si yo lo camino con Palas Atenea, como decíamos el día miércoles, si yo no pongo a Palas Atenea, que es la presencia de la verdad para, para nuestro planeta, si yo no la pongo a ella de primera, yo estoy en la ilusión, en la ilusión, no está la presencia yo soy, porque la presencia yo soy es todo, es la realidad de todo. Es mi esencia verdadera, es mi realidad, de cada uno de, de nosotros. Entonces, pero entonces yo decido creerme todavía que yo soy esta persona, esta personalidad, esta, esta cuestión que construí con todo un escenario. Este personaje que yo construí con todo un escenario para esta encarnación. Yo decido sostener eso. Hasta que, ¿será que tengo que desencarnar de nuevo para darme cuenta que es que era un personaje? que Por eso es que no, ya no están soplando. ¡Ey! Tú no eres eso. Por eso es tan importante el primer templo donde yo digo, ¿sabes que Yo renuncio a todo lo que yo creo que soy, a los títulos, a, 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 a que yo soy fulana de tal que estudié tal cosa vivo en no sé dónde tra, tra, tra. no yo no soy eso yo soy la presencia yo soy eh, cómo es que, que la que lo tiene todo la presencia yo soy la que es capaz de todo la presencia yo soy la que es el campo infinito de posibilidades la presencia yo soy eso es lo que yo soy qué se requiere en el momento entonces yo entonces que ya cuando Digamos que ya estoy dizque, bien afinadita. Ya estoy este sirviendo con los maestros ascendidos, no sé qué. Y que, ¡ay, Nereida! Como le pasó a Lady, nada Lady, nada le pasó eso. Que, oye, necesitamos que vayas a este a servir en este templo. Como le dijeron a la Madre Ledina a usted la requerimos en el Templo de Luxor. Usted tiene que dejar familia, casa... Y, y tiene que, 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 ella es la, la, ella es experta en amor. Y ahora usted tiene que ser experta en, llama a la ascensión. O como, como ella siempre fue, esa diosa de amor, bueno, usted está bien, usted es diosa de amor, pero la necesitamos como Chohan del sexto rayo. Y eso, imagínate, ¿cuántas veces no le pasó eso? Entonces, si uno se aferra... Ay, no, pero es que yo no sé hacer eso, que yo nunca he sido esto, que yo, tú sabes que yo soy esta persona que vive aquí, que hace esto, que tiene esta carrera, que esto fue lo que estudió, que esto no, que sé, este es lo que hace, este es lo que puede hacer, este es lo que no puede hacer. Ay, ¿cómo voy a servir? ¿Cómo voy a poder servir yo si todavía yo me creo que soy la ilusión y que no soy la presencia? Yo soy bendita presencia yo soy que puede manifestar cualquier posibilidad que yo escoja ahí estoy renunciando a, a esa parte del matrix ¿tú te acuerdas que lo conectan y que quieres aprender Kung Fu y que... ya se Kung Fu que quieres aprender eh, que ay necesitamos que maneje un helicóptero espérate aquí va la hacía Trinity hacía <ríe> y que ya se maneja el... espérate ya se maneja el helicóptero estoy renunciando a eso a la infinita posibilidad de lo que yo soy entonces dice aquí me había saltado un pedazo, perdón no es cuestión de personas, sitios o condiciones es solamente una condición que distrae la atención que tienen puesta en la presencia para ponerla sobre la discordia no culpen a personas, sitios o condiciones por esto. Sencillamente díganle a su personalidad. Miren cómo... Ha... Ajá, porque entonces uno dice, no, lo que pasa es que en ese momento vino esta persona y me dijo eso, y eso me sacó de la... Entonces de la paz que yo tenía de haber meditado en la mañana, viene y me dice, oh, o el tráfico, dice, más si allá eso le pasó, o el tráfico también me sacó, es una condición... Una persona, una cosa también. ¡Ay, me tropecé! Vine yo y me tropecé con una piedra. Ay, Esa piedra. Una cosa también. ¿Quién tuvo la culpa? La piedra. ¿Quién tuvo la culpa? El tráfico. ¿Quién tuvo la culpa? La persona que me dijo que no sé qué. Ajá. ¿Ah, pero yo. Y dice el amado señor Himalaya, ¡Deja de ¿está culpando! y háblale a tu personalidad y miren lo que nos dice el amado señor Himalaya que hay que decirle a la personalidad dice espera un momento o sea que tú la tienes que parquear aquí en Panamá decimos parquear es que tú mandas a alguien a estacionarse ahí que se quede ahí quieto así que tú tienes que parquear a tu personalidad quédate ahí, espera tu momento haces un alto ajá, un alto no puedes seguir manejando Ahí no puede seguir, y que ay sí que no sé qué, y dándole vuelta. No, no, alto total, espera un momento. Ya no vas a hacer esto más. Yo soy responsable aquí por lo que hay y existe en mi mundo. Si acepto y escucho esta cuestión, tendrá que desenvolverse en mi mundo. Yo soy firme y positivo. Ya no permito más que nada de esto entre a mi mundo. Y esta es una posición súper positiva. Y es una posición también muy alerta. En donde, ¿tú ¿sabes qué? Determinante. Yo no me voy a dejar engañar de nuevo. Otra vez. Otra vez me voy a dejar engañar. Si hacen esto, dice el amado señor Himalaya, con firmeza decidida, no tendrán dificultad alguna para lograrlo. Ahí, pero tengo que hacerlo. No puedo dejar que la cuestión pase como si fuera algo inocuo. Ahí escuché una noticia, ay, qué duro están las cosas. Y lo dejo ahí. Y después, eso, como dice la amado, en la misma afirmación que nos acaba de dar, yo soy responsable de eso. Porque eso se va a tener que manifestar en mi mundo y yo voy a ser el responsable. Entonces, por eso es que yo la detengo a esa personalidad en ese momento, alto ahí, y me paro firme, monto guardia, porque, porque las repercusiones son, ¿cómo puedo explicar? Las repercusiones no valen el esfuerzo, no valen, no lo valen, pero nosotros creemos que no va a haber repercusión. Ese es el engaño. Otra parte del engaño del mundo de la ilusión es que se cree que no tiene repercusión. ¿Cómo no va a tener repercusión si no hemos ascendido desde quién sabe cuántas encarnaciones? ¿Cómo no va a tener repercusión? Si la tiene. Entonces, ya queda en cada uno. <ríe> montar guardia sobre eso. Y no dejarse engañar otra vez. Y yo veo, hay muchos niveles de engaño. Hay muchos niveles de engaño. Yo me puse a ver lo que, los niveles de engaño que yo tenía. De apariencias, pues. Que hay unas que son sutiles. ¿eh? Sutilísimas. Que te hacen como... Es como si fueran un, un susurro así. Pero que te mantienen en una estupidez. A mí me ha pasado, me mantienen una estupidez que, que luego las repercusiones tú vas a ver que se van agrandando cuando eso fue un suspiro. Hay otras que están súper arraigadas, tan arraigadas que a veces uno hasta las puede defender. De apariencias tan arraigadas que uno a veces hasta las puede llegar a defender y que están... Eh, los maestros ascendidos nos han hablado de eso, a veces están petrificadas en nuestro mundo etérico, ¿están de qué? Sí, ¿están de qué? De aquí no me muevo. Sí. Y uno, este, por eso es tan importante los procesos de purificación y también invocar iluminación para verlas y poderlas purificar, ¿no? Eh... Y están arraigadas, pues, y entonces están arraigadas que a veces, primero uno no las ve, segundo no las puede defender, y tercero uno cree que son normales. No cree que son apariencias normales. Oye, pues, si yo siempre, yo siempre, eh, el ojo me ha hecho, dije, <risa> oye, eso es normal. Ah, y uno sigue la vida como si el hecho de que el ojo te saltara así fuera lo más normal del mundo, y. Y que y, y tú defiendes, oye, que es que cuando yo... Tú sabes, ese es mi tic emocional de, de cuando a mí me entra el estrés, a mí el ojo me hace así. Dices, ¿qué voy a hacer si a mí me hace así el ojo? Y empieza uno a defender eso. Y creo que es lo más normal del mundo cuando estoy segura que a, a Maciel no le hace el ojo así. Dice que a Maciel dice que le tiembla hasta el cachete que... Cuando está estresada y que... <risas> Ay, Dios mío. <risas> Entonces, esas son apariencias que ya yo pienso que son parte de mí. Hay otras apariencias que son como monstruosas. Y que... ¡Ah! que uno dice que... que uno... Viene la apariencia y uno queda como de este tamaño. ¿Ah? Y la apariencia gigante y que... ¡Ah! Nunca me vencerás y uno hay que así como el chavo del ocho queda ahí metido en el en el te acuerdas que él se metía como en un barrilito? y entonces permito que esa apariencia aparentemente monstruosa me indique qué hacer dónde voy a de, eh, descargar mi energía que por lo general si te siento miedo y me siento limitada va a ser a ella la apariencia le estoy dando la energía a la apariencia y este y ahí entonces yo me imagino al señor Himalaya esperando de que mira no podemos hacer nada con ella si ella se mete en el barril cada vez que le aparece esa apariencia aparentemente monstruosa se mete en el barril a llorar ay mire que que yo no Estoy enferma y, pa, 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 y que estoy sin plata. Y que, que, que no, no tengo este eh, talento. Pa, 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 que, que no tengo tiempo. Pa, 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 pa. ¿Sí? Y la vida diciéndote: ¿Qué es lo que tú quieres? Que ¿Qué, qué, qué, qué? yo no tengo plata, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo eh, capacidad y, y ni talento. ¿Dónde sacaste eso? No tengo, no tengo, no tengo, no soy, no soy, no soy. Y que y tú no eras la presencia, yo soy. ¿Qué tú estás hablando? <risa> y vemos las repercusiones que puede tener eso. Eh, yo puse otros tipos de apariencias y que, institucionalizadas y socialmente aceptadas. Sí, ahí, ahí pa, apariencias así. Hace poco me tocó ir a un centro de salud. Y es que, ay, entonces yo sabes que a veces yo empiezo a soñar y que, ay, imagínate, que el centro de salud, porque me tocó hacer una fila, que Dios mío, por el gusto, porque al final no logré nada. Eh, y yo me puse a pensar, imagínate, porque esa era como que la forma peor de que tú te sintieras peor era lo que estaba pasando ahí, ¿no? Que una fila... Eh, gigante de mil horas que nadie te dice nada, no, no puedes preguntar, no puedes, sino que digas esa fila va a preguntar algo. Ay, Dios mío, bueno. Entonces yo dije, ay, imagínate si los centros de salud fueran templos de sanación. Y empecé yo a imaginarme. Entonces, en vez de estar esperando aquí en una fila sin sentido, te estuvieran esperando así como en un concierto, escuchando música que eleve tu mundo emocional para que tú entres en, en, en la conciencia de esa de sanación y que de repente haya unas sillas para tomar sol, así el sol, tú sabes, de la mañana o de la tarde que te hace tanto bien. Y empecé yo a pensar, tú esa locura. <risa> sí, sí, yo estaba ahí, que, ay, imagínate, qué impresionante sería eso. Sin embargo, está institucionalizado que para tú, regresar a tu salud tiene que estar metido en un cuarto tiene que estar aislado tiene que estar que no sé qué y todo y que todo lo contrario a, que una, a lo que una persona requiere para sanarse es eso eso por eso es que yo me acuerdo que que Jorge muchas veces decía que vivíamos en el mundo bizarro que las cosas siempre están como al revés sí y y yo dije, wow, imagínate esa institucionalización de una apariencia que todo el mundo la acepta como real y necesaria. Todo el mundo piensa que eso es necesario. Y también las apariencias están como metidas en cómo yo me defino a mí mismo y todo eso. Eh, y voy a, a terminar esta clase con este último párrafo, que yo como el, el amado señor Himalaya diciendo que, oye, tengan paciencia, miren. Puede que, no, que nuestros críticos digan, los maestros ascendidos siguen machacando fastidiosamente sobre la misma cosa. Qué bueno, eso es verdad, dice el amado señor Himalaya. En tanto que la humanidad no conquiste esto y haga posible que se puedan descargar cosas más grandes y profundas, seré inútil hacer algo más. Por ende, mis amados, muchos de ustedes están logrando una maravillosa victoria y solo podrán completarla en la medida en que rehúsen absolutamente a darle oídos a cuestiones discordantes. Y miren, miren, miren esto, que no me quiero ir sin que escuchen esto. Ustedes no pueden imaginar la facilidad con que sin saberlo aceptan cosas en su mundo emocional. Todo lo que tienen que hacer para conocer la verdad de mis palabras es observarse a sí mismos. Sus sentimientos durante algunos días. Vean cómo a veces al pasar un individuo, a veces al escuchar algo discordante durante algunos momentos ustedes dan media vuelta y siguen su camino pero observen cómo eso comienza a revolutear en su mundo emocional mis preciosos estas cosas sencillas deben ser conquistadas dentro de cada individuo primero que todo nadie lo puede conquistar por nosotros y segundo si yo quiero realmente crecer, yo quiero avanzar, yo quiero ir más allá de las apariencias, entrar a la realidad divina, yo tengo que ser maestro de esto. Este es nivel uno, como es? Nivel básico. Nivel básico, dejar de aceptar la ilusión y anclarme en la perfección de la presencia yo soy.
1: Nomás más un último comentario de Rosa María Parrales que dice, Nereida, cuando se le da poder a la apariencia, aún se está dormido.
0: Sí, sí, exactamente, se está dormido, o sea que tengo que empezar a hacer mi inventario, como nos dice el amado Maestro Ascendido San Germán, ¿dónde yo tengo esa dormición? Porque a veces uno se cree ay que estoy más despierto porque o sea, yo estoy leyendo al amado señor Himalaya yo estoy leyendo al amado Pablo Veneciano a mí me gusta invocar al maestro señor San Germán así que yo estaba bien despiertita cuando vas a ver ¿qué? <ríe> invoca a la amada a la amada eh, poderosa estrea que tienes un tapón ahí de sueño <risas> que oye y qué pasó con esto entonces tú por qué te estás aguantando esta ilusión por qué tú te estás limitando en esta otra parte por qué tú crees que tú necesitas dinero y que dinero para hacer lo que tú quieres por qué tú crees eso tú necesitas la presencia yo soy por eso es que a veces también me acuerdo Jorge decía eso y que ay que yo quiero tal cosa entonces yo creo que yo tengo que precipitar plata para conseguir la cosa no usted este enfoque su atención en conseguir lo que requiere no en conseguir la plata para lo que requiere ¿me explico? entonces eh, es como así un engaño también y no digo que la plata es mala ni nada de eso porque ahora mismo es un medio de intercambio y yo pienso que es un medio súper didáctico con el cual yo puedo aprender también a manejar mi energía porque así mismo como manejo mi dinero mi presupuesto manejo mi energía es parte de la sustancia divina de Dios, pero a veces nos entrampamos en muchas cosas. Y es bueno entonces empezar a ver dónde yo estoy dormida, qué apariencia yo me estoy creyendo: pequeña, mediana, grande, monstruosa, sutil, todo el abanico de posibilidades. ¿Por qué? Porque sí, porque es hora de avanzar, ya nos toca, ya nos toca. En ser graduandos de este hermosa escuela Planeta Tierra, ser graduandos y empezar a hacer un servicio más real de lo que quién sabe cuántas eras no hemos tenido esa oportunidad ahora la tenemos. Así que bueno, me voy a despedir. Ahora sí, que la magna y todopoderosa. Muchísimas gracias a todos por la por la atención, gracias por los saludos, las bendiciones, los comentarios. Que la magna presencia de Dios yo soy descargue su amor, su luz, sus bendiciones en todos y cada uno de ustedes para que podamos aceptar y podamos ser, eh, podamos estar listos para aceptar la asistencia del amado Señor Himalaya o de cualquier maestro ascendido, ya que somos maestros de nuestra atención, somos maestros de centrar nuestra conciencia, la perfección de la presencia yo soy mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima